0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculți podcastul 1 român în Londra. Suntem la episodul 257 de numit Alarma. În acest episod vreau să vorbesc despre cum a fost cu Alarma Generală din. 23 aprilie 2023 și despre ceva aspecte istorice deținut minte în această lună aprilie. Acest episod o să fie puțin mai scurt, dar important este să avem lucruri utile, nu? Înainte de orice mic anunț, podcastul de față este din Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe Crisiniuțetravel.com, bineînțeles, mă găsești și pe YouTube. Recomandări de cărți. Am aici Live Wired de David Eagleman. Este un e-book pe care îl citesc în continuare doar că mă duc la muncă și mă întorc. Dar deja mi-a schimbat modul de a gândi și de a reacționa în viața asta. E o carte genială. După aia este The Snowball de Alice Schroeder care am terminat de citit. O carte în care era, era și este prezentată biografia lui Warren Buffett până în 2009 mi se pare. Și încă trăiește, îți vine să crezi. Și acolo îți prezinte și cu bune și cu rele Warren Buffett, modul în care se comporta și ce vrei tu pe acolo. Bineînțeles, va termina într-o notă destul de pozitivă. Desigur, nici o biografie nu va fi chiar așa de obiectivă, pe cât ai crede tu. Dar o carte de 700 de pagini foarte interesantă, engaging, înveți tot fel de lucruri și, de, și aspecte istorice, bineînțeles, și lucruri interesante legate de Warren Buffett. Și am trecut la o... O altă carte, tot legată de investiții, se numește Why Motes Matter, scrisă de Heather Brillant și Elizabeth Collins. Și Motes alea sunt șansurile din jurul castelelor. De-aia zic ăștia Moat, Adică metode sau ceea ce fac firmele, businessurile, ca să se protejeze, ca să-și protejeze, să zicem, locul și dominanță în piață. Efectiv, chestii de ordin de business și de economie. Foarte faină. Și acolo îți dau câteva principii prin care poți să afli care... Firma este mai bună decât alta, în caz că vrei să faci greșeala să investești în acțiuni direct. Deci o carte extraordinară, 200 de pagini, ușor de citit și destul de ușor de înțeles. Vreau să lauzi o mână de oameni fani cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se s-o ocupa de suport pentru muncă și violență domestică. Mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, care se s-o ocupă de drepturile europenilor, este centrul filiat, se ocupă de drepturile femeilor și eclair.org, conștientizarea traficului persoanei, problemei traficului de persoane, la care România, din păcate, este în top. Patru grupuri e Hub, de 3 Million, centrul filiat și eclair.org, nu uita să vizitezi și să sprijini acele grupuri. Actualitatea britanică și londoneză, aș fi zis eu, să începem cu subiectele zilei, dar o mică pauză și după care vom trece direct la aspectele istorice primul aspect istoric al serii este faptul că pe 25 aprilie, uite că aveam știrea și mi-a fugit așa de sub nas, pe 25 aprilie 2015 România a semnat tratatul de aderare la UE. 25 aprilie 2015. Nu, nu e de mult. Când? 2015? 2015? 2005, pardon. Am pus eu anul greșit acolo. Este vorba de 25. 5 aprilie 2005, pardon, și acest episod este înregistrat în, 2000, do, în 25 aprilie 2023. Deci discutăm de vreo 18 ani de zile de când România a intrat în Uniunea Europeană în 2007. Dar în principiu discutăm de 18 ani de zile de când s-a semnat acel tratat de aderare a României și a Bulgariei la UE și a fost semnat în Luxemburg foarte interesantă chestie, bun de, de țin minte de ce? Pentru că am avut norocul să mă nasc într-o țară gen România, care a semnat cu Uniunea Europeană acest statat și bineînțeles după ani și ani m-am pomenit, bineînțeles, plecat din țară în Anglia care încă era în Uniunea Europeană în momentul respectiv. Așa a fost o un amestec de evenimente, ca să zicem așa, prin care pot să zic că am avut norocul să ajung în UK, să-mi fac o viață aici, o carieră, bineînțeles să învăț pe măsură ce a trecut timpul, să învăț cât mai multe lucruri și mai interesante, bineînțeles. Și așa că, vezi, teoretica aici zice că a început cu 25 aprilie 2005, nu? A început cu mult mai înainte și a contat enorm de mult faptul că românii din afara țării au făcut lobby pentru România și în felul ăsta România a reușit să intre cumva în Uniunea Europeană. Cum să zic, România, România și România în momentul de față sunt groaznic de norocoși pentru faptul că sunt în Uniunea Europeană și așa că de fiecare dată când România au ocază să facă un lucru bun, ar fi face bine să-l facă un lucru bun, să ajungă printre țările cele mai mari și cele mai tari din Uniunea Europeană și în felul ăsta să se bucure de privilegiul pe care îl are fiind parte din această Uniune, pentru că altfel ar fi fost destul de greu pentru români și la ora asta. Să nu uităm, cu toate că, România a fost în Uniunea Europeană și așa a avut o viață de sul de grea. Gândește-te cum era în afară Uniunea Europeană. Da? Cu toate că România este în Uniunea Europeană și, bineînțeles, e în Europa, a însemnat totuși că vreo 5 milioane de români au plecat din, din țară în ultimele trei decenii. Cu toate astea, imaginează-ți cât de rău era dacă România nu mai era în Uniunea Europeană. Foarte mulți oameni comentează iurea și pe lângă că cine știe, vesticii ne vor nebrea rău, știți, oare de genul ăsta. Hai să fim serioși. să se bucure România că este în Uniunea Europeană și să țină cu dinți efectiv de situația asta. Hai să mergem mai departe la alte lucruri legate de istorie. Și anume pe 23 aprilie, gen acum două zile, s-a sărbătorit St. George, George's Day, ziua sfântului Gheorghe. Și Sfântul Gheorghe este protectorul Angliei. În UK există Anglia, Wales, țara gradilor, Irlanda de Nord și Scoția. Și 23 de aprilie este St. George's Day, este ziua protectorului Angliei. Este un lucru bun de știut și asta a fost chiar duminică atunci când a fost testată această alarmă generală. Chiar pe duminică la ora 3 după masa cam atunci a fost testată această alarmă generală. Asta e un alt aspect istoric. Un alt aspect istoric este faptul că se sărbătoresc 30 de ani de zile de la prima monedă de o liră. În principiu, până în anii 70, nu existau monezi în În Prin anii 70, cât 77, 78 încolo, s-a făcut, de, un, un, într-un fel spus, denominare, dar s-a trecut la monezi gen o liră, 10 pence, 100 de pence, care este chiar o lire, și așa mai departe. S-a trecut de la shilling și de la sistemul vechi în care erau, existau bani și monezile din UK, la un sistem mai nou, mai modern, cu o baza 10. Da? Ai un pens, ai 5, 2 pence ai 5 pence, 10, cât 20, 50 și o liră. Și mai urci mai departe. Și chestia asta a fost făcută prin anii 70. În 1980 a apărut prima monedă de o liră. Pe la momentul respectiv, mi se pare că chiar era și o bagnotă de o liră și au zis, măi, oricum, apare din cauza inflației valoarea banilor scade și așa că nu mai are rost să umblăm cu, cu bagnote de o liră, hai să mergem cu monede de o liră. Oricum, bagnotele țin 9 luni de zile, pe când banii, monezile metalice țin cât vreo 40 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Cam așa s-au gândit ei. Și atunci, ce s-a întâmplat pe 21 aprilie 1983 a fost pusă în circulație moneda asta de olir, dar o monedă rotundă. Și moneda asta rotundă a putut fi folosită până de curând, până în 2017, dacă stau să mă gândesc bine, da. Deci moneda rotundă de olir a putut fi folosită până pe 15 octombrie 2017. Când a fost, după 15 octombrie 2017, a fost introdusă monedă hexagonală, mi se pare, dacă stau să mă gândesc bine. Ba nu, este în 12 laturi. Nu în șase laturi, nu hexagonal, ci în 12 laturi. Și a fost introdusă undeva după 2017-a încolo. Chiar dacă găsești o monedă de o liră rotundă, poți să te duci la o bancă, să o lași acolo și atunci îți dă valoarea, contă Băncile sunt obligate să primească în continuare monedile respective. Și uite, un alt aspect istoric de care aflăm e că se pline 30 de ani de zile de la prima monedă de o liră. Hai să rămânem cu partea de istorie și... Avem o secțiune foarte, care îmi place chiar foarte mult și n-am, n-am avut grijă de ea pe cum trebuie în ultima perioadă. Este vorba de faptul că dacă vrei să învezi limba engleză și despre cultura britanică, trebuie să te duce în show notes să găsești chiar zona respectivă numită învață limba engleză și despre cultura britanică. Cele mai vechi lucruri deplin Londra legată de istorie, da? Ci că London Oldest Stuff, publicată de către Londonist prin 2016 și dacă să să te gândești bine aici găsești foarte multe chestiuni interesante. Hai să dăm zoom-in. În 1975 Modern Graffiti ci că cele mai... cele mai vechi urme de graffiti modern sunt în abia în 1975. Wow, curios, mă m-aștept, așteptam ca graffiti să fie mai vechi. Interesant. Un cel mai vechi Council Estate este Boundary Estate în Shoreditch. După aia, cel mai vechi cinema, nu? Este cinema Vigilance Street Cinema. Acest timeline este un timeline destul de, să zicem, general, ca să zicem așa, cu cele mai vechi, să zicem, obiecte și cele mai interesante. Teoretic, n-ar trebui să fie chiar primele, ci doar anumite exemple destul de vechi care încă mai pot fi văzute. Și atunci, asta le găsești, printre cele mai vechi și care încă există în momentul de față. Ci că un uh, club de fotbal, Fulham FC, care a fost înființat în 1879. În 1863 a fost înființată linia Met- Metropolitan. 1863, da? Mergem mai mai jos. În 1837, hotelul Brown. Hotel Browns pe uh, a, a Albemarle Street numărul 33. Hai să ne ducem mult mai în jos, de exemplu, la 1797, un bookshop numit Hatchard, în Piccadilly. Deci, în zona Piccadilly, Sampancrasp, acolo, găsești Hatchards, un bookshop vechi de 200 de ani de zile, linișii, 200 și ceva de ani de zile. În zona Ridge, în zona Richmond, e Richmond Bridge, care e vechi de prin 1777. Hmm, foarte tare. British Museum e din 1750. Interesante chestia. Ah, și Department Store, Fortnum and Mason, din Piccadilly, e din 1707. Toată lumea știe de Fortnum and Mason, dar nu știam că sunt atât de vechi. Și asta mi-a plăcut la UK foarte mult. Chestiun foarte, foarte vechi. Te duci mult în trecut, de exemplu, în 1143, Biserica numită Sfântul Bartolomeu cel Mare din Smithfield. White Tower, Tower of London, 1077. În 1078. Market este o piață foarte veche și când te duci, e, o găsești chiar lângă șart. Din 1014 e piața aia. Hai să ne ducem înapoi. Anul 200 era noastră ar fi anumite ziduri care încă mai rămân în picioare din astea structurilor romane. Undeva prin anul 40, anul nostru, cică Penge. Un anumit loc numit Penge. Și ar fi un copac, de exemplu, numit The Totridge U. Totridge U, în zona St. Andrew's Church. Și acolo ar fi un copac care ar fi de prin anul 1 era noastră. Ei bine, acolo vreau să ajung. Copacul de prin anul 1 era noastră se numește de Totridge U la St. Andrew's Church. Foarte tare. Și mai sunt anumite chestii, de exemplu, sculpturi exterioară, din urmă, din anul 1300 înainte ele noastre. Și, bineînțeles, un meteorit, vec de 5 miliard, miliarde de ani, la Royal Observatory Greenwich, e un meteor, meteorit descoperit de către cei de la National History Museum. Bine, ei l-au primit și l-au dat pe mai departe, pentru o perioadă. Foarte interesant. Dintre toate chestiile astea, cred că sunt pasionat și impresionat de copacul ăsta. Tot Ridge, eu, se scrie T-O-T-T-R-I-D-G-E-Y-E-W la St. Andrew's Church. Foarte tare faza asta. Mergem mai departe pe chestii de istorie. The Troubles, o scurtă istorie. După cum bine știi, Irlanda de Nord a, a, a suferit într-o perioadă foarte puternică de Troubles, în, în, cât Troubles însemnând de marile tribulații sau marele dureri, ca să zicem așa, în care populația este aproape egal împărțită între unioniști și republicani. Unioniștii vor ca Irlanda de Nord să fie parte a UK-ului în continuare, cum este acum, republicanii vor să, ca Irlanda de Nord să fie parte din Irlanda, efectiv să se unească cu Irlanda. Și atunci a existat decenii întregi au existat lupte mari între grupurile astea două și la un moment dat a fost adus armata britanică, au fost lupte puternice, atacuri teroriste au avut în perioada respectivă supărarea mare a celor din Irlanda de Nord a fost că cei de religie catolică nu primeau drepturi egale ca cei de origine protestantă. Protestantă fiind cei unioniști, catolici fiind cei republicani. Și atunci a apărut și ira acolo și decenii întregi au fost cu atacuri teroriste și, bineînțeles, și prin Londra au fost puse ceva bombe pe aici pe acolo și frica cea mare și a mea și a multora cel puțin a imigranților, dacă țeles să te uiți, era faptul că Brexitul ăsta o să reînvie animozitățile, certurile între oameni și atunci vom vedea din nou clădire explodate. Ceea ce făcea în trecut era să anunțe și poliția și autorităților că e o bombă în zona X și să evacueze oamenii pentru că ei vor detona bomba aia. Și atunci victime în materie de oameni omorâți au fost mai puțin decât în atacurile teroriste musulmane pe care le vezi prin toată lumea. Dar în schimb disugerile de clădiri au fost substanțiale. Cine ar zice că noi, noi atacuri teroriste ar n-ar avea loc fără mesaj. Cine, gata, o nouă grupare teroristă, a zice, nu ne mai pasă, punem o mijloc cu și explodăm și clădiri și oameni. Și asta mi-era teamă. Acum se pare că s-a ajuns la oarece înțelegere cu Uniunea Europeană, în materie de bunuri care trec către Irlanda de Nord, și sper că a calmat spiritele, chiar Sper. Și eu îmi filmez de 16 minute. Este vorba de istoria asta cu tribulațiile celor 30 de ani de zile de tribulații din Irlanda de Nord. Nu e nou, e foarte veche, de sute de ani de zile. Sunt, a fost râca acolo între Irlanda și UK. Și atunci, tot felul de chestii și conflicte pe care le vede astăzi nu au apărut astăzi, în mod sigur au fost din trecut de mai demult. Mergem pe mai departe. Ce mai avem acum? Nu mai avem să zicem, chestiuni istorice la secțiunea asta, dar avem chestiuni legate de engleză și primul este Tongue Twister și aici e tipul ăsta English like a native are un text acolo și te pune să citești okay. I'm not a thistle sifter I'm a thistle sifter's son Sun. și atunci încearcă să pe repede Tongue Twister I'm, I'm not a thistle sifter I'm a thistle sifter's son eu nu cred că pot să vorbesc mai repede de atât. Dar dacă mă joc, săptăm, am not a thistle shifter, am a thistle shifter son. Uite, vezi, am reușit în sfârșit cât de cât. O altă chestie vine de la canalul Learn English with Jill, unde ne despre rimă în poezia englezească și în vorbitul englezesc. Și atunci se vorbește despre rima în poezie, jumătatea de rimă. Cum e? Jumătatea de rimă e The Cat Sat On The Mat. Și atunci ai creat o jumătate jumătate de rimă. Sunt rime vizuale. E through, rough, alone, 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 gun, Wind, cum e? Wind, find. Alea sunt rime vizuale. Nu știam că li se zice așa. Și, bineînțeles, nu e suficient să ai rimă ca să creezi poezie. Așa cum explică Gil, acolo trebuie să ai și însemnătate în textele respective. Și și că ce este important este, pentru a crea rimă, trebuie să ai și vocală și consoană care să se potrivească. The cat sat on the mat. Și e foarte interesant așa. Cine vrea să urmărească îi de vreo minute în care explică puțintele despre rimă, în poezii și în discuții. Mă interesează pentru că vreau să învăț limba engleză, să o vorbesc și să o pronunț așa cum trebuie. Și mai am, mai am cale lungă până acolo. Și la fel, uite, mergem din nou, English like a native, a scris un poem, ea a scris un poem și atunci îi invită pe oameni să citească acel poem, bucată cu bucată pe acolo, ca să îți creezi o pronunție cât, cât mai bună. Și hai să vedem cu ce începe în poemul ăsta. Este, a da, sunt de, de Ana Tarii, cred că așa o cheamă, Ana Tarii, presupun, n-am, n-am fost foarte atent. Să știu despre cine este vorba când e vorba de canalul ăsta, English like a native. Urmăresc canalul ei de foarte mult timp și explică o mulțime de lucruri foarte bine. Channels and about English like a native, Anna English with Anna. Deci e foarte probabil că discutăm de Anna, într-adevăr, Anna Tyree. Și citește ceva de genul ăsta. English pronunciation is quite tricky, it's two As blue and blue too, they rhyme with two. <laughs> There's little consistency between fear and bear, the latter rhyming with there, there and there. And that's not the worst of it, consider the O lacks consistency between dot, do and don't. What has got what has not got an O nor has because a cause of confusion it has and was. Though thought and through boggle the mind, tough stuff or words They are not well designed Fork rhymes with walk Bird with ward Foot rhymes with put, put, not boot I heard Foarte interesantă poezia asta, cred că mai are ceva acolo Hai să vedem Hai să ajungem la, la partea în care așa Și după aia mai departe Ah da, ajungem Fork rhymes with walk And bird with ward Foot rhymes with put Not boot, I heard Learning English is hard, so here's what to do, prioritize pronunciation and you will fight through. Dacă vorbesc foarte încet, atunci chiar prind accentul cât de cât englezesc. Dar e muncă e muncă, și cred că va trebui să mă învăț să vorbesc mai încet. La un moment dat vorbeam destul de încet, încercând să vorbesc în limba engleză cât de cât și anumiți oameni chiar se supărau pe mine, faceau semne, vorbește mai repede. Dar adevărul e, adevărul adevărat este că dacă vrei să înveți engleza pe accent sau orice fel de limbă să străină pe accent, trebuie să-ți permiți să vorbești încet și corect. Pentru că după ce te-ai învăța să vorbești încet și corect, vei învăța să vorbești repede și corect. Dacă nu mai dai cuvinte la viteză, e game over. Bun, asta. Și cam cu asta am terminat secțiunea asta de limba engleză și cultura britanică. Hai să mergem la sfaturi practice, și aici discutăm de faptul că. Uite, există o secțiune numită Section 75 of the Consumer Credit Act. Și aia ce înseamnă? Atunci când plătești cu cardul, dacă tu ai avut, să zicem, ai luat, prin, ai luat un produs, de exemplu, prin Amazon și Amazon nu a trimis produsul corect, atunci tu poți să ceri inclusiv de la banca ta, să zicem că ai la HSBC sau Barclays, ce vrei tu, Inclusiv poți să ceri de la bancele respective să îți dea înapoi banii pe produsul cutare. Este o protecție în lege și, într-adevăr, care spune dacă există o legătură directă între tine, banca care ți-a dat cardul și retailerul, atunci tu poți să invoci secțiunea 75. Când ai primit un produs și nu, fie, să zicem, Amazon nu vrea să-ți dea refundul, poți să zici, ok, conform secțiunea 75 din Consumer Credit Act, voi trebuie să-mi dați banii înapoi. Dar dacă e o legătură întreruptă, să zicem, tu vrei să iei un produs, dar nu-l iei direct de la firmă, ci printr-un intermediar și cer bani de la intermediar, intermediarul îl spune, știi, nu poți să cer bani de la mine, pentru că eu sunt intermediar și tu ai întrerupt legătura. Da, este foarte important de știu și de acest, acest aspect. Bine, plata trebuie să fie de minim 100 de lire dacă se să te gândești bine. Dar ce poți face o altă chestie Dacă ai plătit pentru un produs și nu l-ai primit Fă un chargeback Și de obicei dacă discuți cu banca și expliți situația Sunt șanse să Ți se ofere chargeback-ul Dacă chargeback-ul nu merge Atunci te duci pe ideea de section 75 Dar vezi că treaba a fost să dureze foarte multe Săptămâni, poate chiar luni de zile Până ți se răspunde și până se rezolvă Section 75 e mai lentă decât un chargeback Și mergem pe mai departe Un alt sfat dacă primești o amendă de la parcare și se întâmplă că n-ai fost atent, că ești bolnav, că nu se văd semnele ce vrei tu pe mai departe, te uiți dacă firma de la care primit amendă este partea unui, unei organizații oficiale gen BPA sau IPC. Dacă firma respectivă nu-i partea BPA sau IPC, atunci poți să foarte bine pentru că cine, doar cine-i partea BPA și IPC poate avea acces la detaliile de DVLA Drivers and Vehicle License ai agency și doar cei care sunt parte din BPA și IPC pot să afle detaliile de mașină să-ți imit amendă acasă. Cine nu e membru acolo, deja să-ți amendă pentru că nu știu unde și cui să-ți amenda amendă. Deci, dacă nu e parte din, din BPA și IPC, ignori. Nu trimiți e-mail, nu dai telefon, nu nimic. Efectiv, ignori. Și te duci mai departe în viața ta. Și sfatul ăsta ți-l dau britanici de la which.co.uk Nu orice oameni, înțelegi? Și cam atât cu sfatorii practice. Și mai avem încă vreun subiect, două, pentru această prima parte a episodului de podcast. Discutăm de faptul că poți să participi la o licitație unde poți să cumperi semne de sadă vechi. Și vorba de semne de sadă din zona Westminster. Și licitația este făcută de firma de licitații numită Catherine Southern Auctioneers and Value Valuers. Și are loc în data în Chislehurst, pe 18 mai. Și te poți duce să cumperi, bineînțeles, să licitezi pentru aceste semne de semne de drum, efectiv, indicatoare, în zona City of Westminster. Și sunt, cred că, colecționări de destul de mulți. Mă ajunge de curiozitate, la un moment dat, la o asemenea colecțiune, licitație să văd despre ce este vorba. Este vorba de 340 de semne care vin cu certificat de autenticitate. Nu ți se dă orice așa în brațe și e foarte interesant, la un moment dat aș participa și eu la o licitație din asta doar pentru că am văzut în filme și mă ajunge acolo de curiozitate doar să mă și o gură cască la restul lumii <laughs> și la Chislerhurst pe 18 mai, 3 săptămâni de acum încolo și mi se pare că dacă vrei să participi tă, 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 on the website și pe bidding platform și atunci cred că va trebui să te duci pe website și să vezi cum poți să ajungi acolo interesantă chestia asta, poți să cumperi semne foarte vechi. Un alt lucru interesant ce poți să faci în perioada asta, dacă chiar vrei, te poți duce la Chelsea Flower Show 2023 și atunci bineînțeles trebuie să plătești ca să participi la acesta și are loc acest Flower Show la Royal Hospital Chelsea. Și bineînțeles, e unul dintre cele mai geniale spectacole din asta de flori. Aici văd la un moment dat chiar niște poze cu un corgi uriaș făcut tot din flori. Deci astea sunt uh, flower crazies. Și are loc între 23 și 27 mai 2023. Și, uh, da, deci 23-27 mai 2023 e plătit pentru membrii plătitori. Și după aia, pe 25-27 mai, te poți duce acolo. Ideea este că, da, prima oară între 23 și 27 de mai sunt membri care fac parte din Royal Hospital RAC, RHS Royal Horticultural Society Societatea Horticulturală și după aia vin ceilalți dar tot trebuie să plătești pentru că un bilet este vreo 50 de lire pe acolo dar vezi un corgi enorm făcut numai din flori, de exemplu dar dacă este prea scump, de exemplu te poți duce în zona Belgravia și atunci este un eveniment care este gratuit Belgravia in Bloom, așa se numește și este Free Flower Festival Belgravia in Bloom și are loc acum în 2023 dar să vedem exact când în perioada 22-29 mai caută pe Google Belgravia in Bloom 2023 și în mod sigur ajunge acolo și e gratuit foarte fain. Belgrave e în blum sau, dacă nu, ai chef de plăti niște bani, e Chelsea Flower Show. Bineînțeles, am tot promis că mergem pe la Kew Gardens și n-am ajuns, Dar asta este viața. Și cam atâta cu chestiuni de făcut în Londra, în perioada asta. Aici în prima parte a podcastului, Cine vrea să asculte restul din episod, să nu uite să intre pe unde găsește episodul 257, denumit Alarma. Succes! Hai să vorbim despre alte lucruri după ce am luat pauza asta. Hai să vorbim despre alarma generală din 23 aprilie 2023. Și asta a fost când, duminică era vreo 3 după masă și uitasem că era alarma, deși a fost anunțat pe mai multe canale că o să fie alarmă. Și eram acasă cu partenera, el este directorul de comunicație a podcastului, și vorbeam chestiuni random. La un moment dat vedem că sună alarmă, tu, 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 nu știam de unde vine. Și, într-adevăr, alarmă destul de gălegioasă și apare și cu un mesaj. Am făcut și un screenshot în alarma respectivă și a zis că este doar un test. Eu sunt mă uit la screenshot să vedem ce zice în mod exact. Hei, du-te în la screenshoturi. Și screenshot-ul spune așa. Severe alert. This is a test of emergency alerts, a new UK government service that, that would warn you if there is a life-threatening emergency nearby. In a real emergency, follow the instructions in the alert to keep yourself and others safe. Visit gov.uk slash alerts for more information. This is a test. You do not need to take any action. But să iau action, pentru că trebuie să dau click pe OK. M-au aia. Ce oameni, mă, ce oameni. Și, hai să mergem pe mai departe, a fost alarma asta, și am considerat de dat că este OK. Și la mine și la partenera mea a sunat alarma. Și am considerat că, de fapt, toată lumea până la urmă a primit alarmă, pentru că toți cei care aveau un SMS activ în momentul respectiv ar fi urmat să primească alarmă. Dar, în scurt timp, am văzut că au apărut știri. Și la The Guardian și Sky News, și BBC, în tot felul de locuri în care ziceau măi, de la aceeași masă, erau șanse ca aproape chiar jumătate din oameni să nu primească alarme. Și atunci a, a rămas ca guvernul să investigheze, să vadă de ce nu s-au dat alarme la toată lumea. Mă îndoiesc că sistemul cumva de alarme din telefon ține cont de faptul că mai sunt alți almeni în jur care primesc alarmă și atunci nu pornește. Deci e posibil să fi fost ceva pe anumite rețele, semnalele nu au fost trimise cum trebuie pe unde ar trebui să fie trimise. Pentru că, în mod normal, semnalele astea toate trebuie probabil trimise prin rețelele mobile către oameni, nu direct de către, să zicem, de către guvern, de la o antenă centrală și așa mai departe. Sincer, nu m-am uitat să văd cum funcționează un asemenea sistem, dar oamenii au fost deja cam dezamăgiți ce băi, jumătate din noi am aflat de dezastru, alte jumătate n-am aflat. Și adevărul e că îmi aduc aminte chiar în podcastul ăsta că discutam de faptul că, acum vreo doi ani de zile, na, de faptul că în UK nu găsești, să zicem, goarne din alea pe clădiri care să anunțe că e o alarmă, e un dezastru, că e ceva. În mod normal ar fi fost goarnele alea să sune cu anumite intervale. Și în perioada respectivă aflasă că de fapt se trece pe un sistem din asta digital, cum toată lumea are telefoane și atunci nu e nevoie să folosești goade din fizice. Și uite că până la urmă a trecut unul 2 ani de zile de când am avut acel episod și uite că s-a folosit, s-a testat alarma respectivă. Și e interesant, e interesant că probabil chiar ai avea nevoie de alarmă dacă la un moment dat îți vin niște bombe în cap. Nu, no, vorba aia. Discutăm de Londra, e un război undeva în Europa, nu știi mai devreme să mai târziu cum apar bombele balistice de nicăieri. Și atunci, măcar să primești valoarele de asta. tit, tit, spuneți ultimele cuvinte, Bava. Ba, gata povestea. Hai să trecem la actualitatea britanică și londoneză. Ce am aflat de curând este că UK are o nouă lege care impune reguli firmelor mari și este vorba de o chestiune în asta pe domeniul digital al internetului mai precis. Ci că firmele cât de devreme de legea asta intră în vigoare, mi se pare că astăzi este promulgată ceva de genul ăsta. Intră în vigoare și firmele mari vor fi obligate să se asigure că recenziile de pe site-urile lor nu sunt false sau că nu s-au primit bani pentru acele recenzii. Deci este un lucru important de știut. La fel, firmele care îți dau subscripții din alea de trial, de test, vor trebui să te anunțe înainte ca perioada de test să se încheie, de perioada de probă să se încheie. Unele firme fac treaba asta, altele nu fac treaba asta. Și e bine că prin lege se aplică treaba asta. Și ce va stabilit pe viitor, sistemele de operare gen Android sau iOS vor fi obligate să îți permită să ai alte App Stores în loc de Google Play sau alte. Android îți permite să ai un alt App Store pe, pe telefon. Dar iOS nu permite treaba asta. Și atunci mai devine să mai târziu, Apple va fi obligat. Pentru că dacă nu, nu va avea voie să facă vânzări în UK. Mai devine să mai târziu. Interesantă treabă. Și un lucru foarte bun. uite, unul dintre, unul dintre puținele știri pozitive. Puține și fainele știri pozitive. O altă știre pozitivă este asta cu Brexit-ul, că s-a ajuns la o înțelegere cu UK-ul. Și o altă știre pozitivă este că, de exemplu, să nu uităm, chiar dacă a crescut în perioada asta, cum îi zice, prețul la energie electrică și căldură, ce vrei tu, eu am energie electrică pe un cont și atunci guvernul UK a acoperit 400 de lire pe contul ăla, nu numai pentru mine, ci pentru tot UK-ul, dar eu plătesc căldura pe un cont Prepay și atunci și la partea de Prepay guvernul UK a acoperit o altă cheltuială, o altă, mi se pare vreo 400 de lire și pe acolo. Și atunci, pe perioadă de iarnă, cumva guvernul UK m-a ajutat pe două direcții potrivite, pentru că altfel aș fi plătit mult mai mult, tocmai în perioada cea mai de, de criză, ca să zicem așa. Și sunt și lucruri bune care, bineînțeles, trebuie scoase în evidență. Ce am mai aflat de curând? O altă știre, ci că anumite culturi din UK încă fac teste alea de virginitate. Iar acele teste se pare că sunt pseudoștiințifice, nu se pare chiar așa e, pseudoștiințifice, tâmpite și sunt un abuz de adresa femeilor, bineînțeles, adresa fetelor, în principiu nu a femeilor. Și ziceau că anumite culturi au problema asta și e vorba de anumite țări, deci e vorba de, cum e zice, Mart, frate, era vorba de India, Pakistan, Bangladesh, deci din familii care provin din India, Pakistan, Bangladesh și din anumite familii din Africa se verifică basta. De cele mai multe ori e, e și o chestie de cultură, este și o chestie de religie care uh, mișcă și fac în genul ăsta, mișcă de genul ăsta. Și atunci se face un apel și către comunități, mai să intervină pentru că nu este ok. Uite, uh, familii din, uh, din Egipt, Africa de Sud, Pakistan, India, Arabia Saudită, și deci toate chestiile astea cu anumite culturi care nu sunt tocmai europene. Dar de bărere, să nu uităm că și prin anii 90 și 90, poate chiar și 2000 prin România erau unii părinți care făceau treburi de asta cu fiicele lor. La într-o țară teoretic democratică și într-o țară teoretic creștină și sau poate mai mult seculară ceva de genul ăsta, știi? Dar uite, se întâmplă lucruri de asta în UK și se atrage atenția și se face scandal mari pentru că este ilegal să faci să-ți obligi copiii să facă teste de virginitate. Bun, știu. Cele mai rele rețele de mobil, ce am aflat de curând, de la Uxco UK, și că cele mai rele rețele de mobil sunt EE, 3, UK, Vodafone și O2. Printre cele mai bune, sunt alea care sunt mai mici, gen Smarty, Gifgaf și ID Mobile. Zărăți seama că fiecare firmă nouă care apare pe, pe domeniul ăsta va vrea să fie o firmă bună și să ajute oamenii pe toate punctele posibile. pentru că altfel nu ar câștiga clienți, nu? Probabil și 3 UKU și ce știu, O2, Vodafone-ul, la momentul în care au apărut, a fost și ei foarte, foarte simpatice. Acum, poate nu mai sunt chiar atât. Da, deci e 3 Vodafone și O2, cele mai nașpa, cele mai supărătoare, cele mai faine, Smarty, Gifgaf și ID Mobile. Ce am mai aflat de curând este că prin, prin Londra există o artistă, pe numele ei Lydia Wood, care desenează toate cele 3.500 de paburi. 3.500 de paburi. Gândește-te. A început în perioada pandemiei să deseneze paburi, are creion sau mai multe creioane, se ce cu foaie, se zice în fața pabului, stă o zi întreagă și desenează pabul. Și anumiți oameni au început să observe deja și dau bere. <laughs> Adevărul că întrebarea mare este, va 3.500 de beri? sau cel puțin 3500 de beri. Asta e singura întrebare care contează. Într-adevăr, desenele făcute sunt extraordinar de exacte și de simpatice pe acolo. Și așa că tot ce pot zice, felicitări lui Lydia Wood, Lydia Wood, pentru munca asta. Vezi, o chestie de fan de distracție, făcută din pasiune, ea a pe, pe oameni. Tot legat de paburi, este o zonă chiar foarte faină, în zona Oxford Street, dacă să mă gândesc bine în care vreau să ajung eu, se numește Bradley Spanish Bar. Și la Bradley Spanish Bar ei ceau pe acolo e un jukebox. Și mă ajută acolo doar pentru acel jukebox, pentru că sunt curios să văd cum e. Jukeboxurile alea sunt cutii muzicale mari în care bagi niște bani și alegi și o anumită melodie din listă, ca la american. Și mă ajută acolo curând, dacă tot discutăm de chestiuni artistice. Și o ultimă știre pe astăzi, la fel una pozitivă. London Ambulance Service cumpără 35 de mașini electrice Ford Mustang Mach-E și London Ambulance Service vreau să-și modernizeze serviciul în așa fel încât să aibă cum mai zice, mașini cât mai moderne, să nu mai consumă așa de mult să zicem, combustibil fosil. Și cât cumpără? 35 de mașini Ford Mustang Mach-E și e interesant. Deci ambulanța când o să vină, o să vină în liniște, te tine să te preia. Bine, deocamdată ambulanțele nu pot ajunge la oameni, pentru că spitalele nu pot prelua oamenii și nu pot scoate sau trimite pacienții în măsură în care ar trebui să îi trimită. Și cam atât am uh, discutat. Ar mai fi multe alte știu, dar chiar nu mai are rost. Printre altele de pomenit, e faptul că oamenii încep să facă un pushback la primarul Sadikan, pentru că nu le place că Yules va fi extins Cam pe tot, toată Londra, prin din august anul ăsta. Dar, nu, ce mai probabil, oamenii respectivi poate vor fi ajutați de primărie într-o situație sau alta. Și o chestiune nouă, e, e vorba de faptul că în Sudan e război civil în, în momentul de față și o tonă de cetățeni britanici sau cu dublă cetățenii a fost prinsi în zona Sudanului uk a trimis armata să scoată, de exemplu, să evacueze personalul, cum îi zice, din ambasadă, deci okay, a trimis, mi se pare, vreo 200-300 de soldați ca să se asigure că reușesc să evacueze personalul din ambasadă, dar că mai au lăsat pe civilii britanici cu ochii în soare. Și, în schimb, Uniunea Europeană au reușit să-și ia câteva sute sau poate chiar mii de cetățeni din Uniune și lumea a zis păi, cum se întâmplă că UE și-a luat o tonă de, de cetățeni, au luat ei, i-au, i-au sâns pe oameni și au dus din uh, zona de conflict militar din Sudan <laughs> și okay, ei au fost interesat doar de diplomațiul lor inițial. Și după aia s-a făcut scandal și atunci argumenul UK okay, într-adevăr, acum ia niște măsuri să se să, scoată cumva pe acolo pe cetățenii britanici din, uh, din Sudan. Dar, uh, na, știi că nu e, merge pe de-o parte, nu merge pe de altă parte, știi, guvernul ăsta îi prinde surprize. Uite că suntem la final de episod, înregistrat în data de 25 aprilie 2023. Ar mai fi poate multe de zis, dar nu uita, poți să mă contactezi, să trimiți pe manualcheța.com ori pe YouTube să lași niște comentarii, pentru că apare și pe YouTube, e pus și pe YouTube în secțiunea de podcast. Și poți să mai spui sau să-mi trimiți anumite întrebări legate de, ce știu, orice legat de podcast și de experiența mea în UK. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes, acesta a fost episodul 257 de numit Al Ne mai auzim? Baftă!